0: Hallo. Ich fange mal mit einer Frage an, die ein bisschen komplex ist. Was fühlt sich für dich authentischer an? Die Momente des Glücks oder die Momente der Verzweiflung? <lacht> die Momente der Verzweiflung. Also authentischer, ne? Wir hatten schon mal eine ähnliche Frage. Ich finde, das sind ganz, ganz elementare Fragen. Aber also auch Glück im Verhältnis zu Verzweiflung. Es ist ein bisschen schräg, also es ist keine gerade Linie, die geht so schräg hoch. Das Glück fühlt sich nicht authentisch an. Man weiß eigentlich bei Glück, dass es so eine Seifenblase ist, die sich für einen kurzen Moment hält, und an der man sich erfreuen ja kann und dann peng. Ich würde Zufriedenheit
1: halt, ist was anderes. Ja, ich würde Glück nicht Verzweiflung gegenüberstellen. Und von daher auf jeden Fall Verzweiflung, weil... Nichts fühlt sich authentischer an als Verzweiflung. Also ich überlege gerade, in welchen Momenten Wann warst du das letzte Mal so richtig verzweifelt, wo du nicht mehr
0: weiter wusstest, müsste ja bei dir nicht so lange her sein? Ja, tatsächlich. Habe ich, glaube ich, im Beste Vaterfreund drüber gesprochen, mhm. als ich meine Ex-Freundin richtig angelogen habe. Mhm. Und das kam raus. <lacht> da warst du richtig verzweifelt. So, ja, weil ich dachte, mir gibt es jetzt wieder Sanktionen. Darf ich meine Tochter nicht sehen. Was sie mir eigentlich nicht verbieten darf. Aber was sie dann trotzdem manchmal macht. Und was machst du dann? Gehst du dann zur Tür und trittst die ein? Oder bohrst das Schloss auf, wenn sie einfach sagt, nö. Hat sie dann zum Glück nicht gemacht, aber... Ah, krass. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass sich das so stark verzweifelt. Dass mich das verzweifelt, wenn ich meine Tochter nicht sehe. Doch,
1: aber ich hätte gedacht, du sagst dann, ja, das ist ja... Was soll sie machen? Sie kann das ja nicht... Genauso wie du es ja auch nicht... Verbieten kannst, dass sie deine Tochter
0: sieht. Also, es ist ja nicht. Naja, dürfen und können ist was anderes. Ja, kann sie es. Also, ja, was machst du denn, wenn sie die Tür nicht mehr aufmacht? Ja, okay, das ist dann schon eine Form der Verzweiflung. Dürfst <lacht> du denn von draußen so einen Anker rein <lacht> und ziehst dich über den Balkon hoch oder was? Ja, zum Beispiel.
1: Okay. Also, meine letzte Verzweiflung, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so richtig war. Aber ich würde es mal auf. Frauen beziehen, die ich damals gedatet habe und sich dann anbahnte, dass sie nicht mit mir zusammen sein wollen. Das war so diese authentischste Verzweiflung, die ich gespürt habe. So Dieses, ich kann nichts tun, alles ist getan, ist es aus der Hand gegeben. Wenn sie mich jetzt will, dann will sie mich, aber von meiner Seite aus gibt es nicht mehr, was ich tun kann. Und das musste so, ich dem Leben einfach
0: dann hingeben. Das war kein schönes Gefühl. Natürlich nicht. Immer dann, wenn man nichts mehr unter Kontrolle hat, wow. ist es entweder ein sehr, sehr schönes Gefühl oder ein sehr, sehr deprimierendes Gefühl. Also es kann ja in beide Richtungen gehen. Glück entsteht ja auch oftmals dann, wenn du nichts unter Kontrolle hast, sondern wenn Sachen einfach so fließen. Hm. Aber auf eine umgekehrte Art kann das auch Verzweiflung in einem auslösen. Würdest du würdest du extremes Glück eintauschen dafür, dass du dich auch nie wieder extrem verzweifelt fühlst? Also so Dafür habe ich mich schon vor langer Zeit entschieden. Ich habe mich mal gefragt, will ich mein Leben wie auf Schienen, dass es sehr, sehr straight läuft oder will ich lieber die wilde Maus? Und du willst die wilde Maus? Ich würde lieber die wilde Maus mit nur Spaß. Ja, genau. Aber die gibt es leider nicht. Überall, wo man runterfahren darf und den Adrenalinkick spürt, muss man auch irgendwann hochkraxeln. Also ich glaube, ich bräuchte nicht extremes Glück, wenn ich dafür auf extreme Verzweiflung verzichten darf. Für mich ist ein Gefühl der Lebendigkeit, beides spüren zu können. Ich möchte es nicht immer spüren, aber es ist das, was mich letzten Endes daran erinnert, dass ich lebe. Ich habe eine Frage für dich. Was war bisher dein Lieblingsjahr und warum? Ich kann gar nicht so ein Lieblingsjahr nennen. Es war auf jeden Fall eins der letzten fünf Jahre. Echt? Mhm. Okay, Weil es ziemlich geil war. Weil du sehr verzweifelt warst in diesen fünf Jahren? Weil ich mich extrem lebendig gefühlt habe. Mhm. Ich würde fast tippen, das Jahr, wo ich auf Bali war, mhm. war sehr, sehr geil. Ich glaube, ich war auch auf Grönland in dem Jahr und es hat sich viel ergeben, einfach so auch für mich selber Sachen herauszufinden. Dann eines meiner Lieblingsjahre war auf jeden Fall, wo ich in Amerika war mit 16 und so ein Highschool-Jahr gemacht habe obwohl ich meine Möglichkeiten nicht voll ausgeschöpft habe im Nachhinein. Was heißt das? Dann kennst du das nicht so, wenn du so eindeutige Angebote von ah, Frauen bekommst und um einfach Frauen. die nicht liest. Ich hatte zum Beispiel von der chef die Einladung, zu ihr nach Hause zu kommen, weil ihre Eltern nicht da waren. Und ich war so bläugig mit 16. Ja und, was machen wir denn da? Hä, was sollen wir ohne deine Eltern tun? Nein, und ich war so, okay, ja, klingt jetzt eigentlich nicht so spannend. Und ich war einfach zu dumm. Oh Gott, das zu lesen. Ich frage mich im Nachhinein, wie kann das angehen? Also was hat mich da geritten? Also nichts hat mich geritten. Nichts hatte ich geritten. Nichts hat mich geritten. Zumindest nicht an dem Tag. Auch nicht in der Zeit. Also ich müsste
1: ja sagen, dass es auch in den letzten fünf Jahren war. Aber es gibt zwei Jahre, an die ich mich extrem intensiv erinnere. Und das war die Zeit, wo ich mit meinem damaligen festen Freundeskreis, das einem festen Freund. der nur aus Jungs bestand, der aufgelockert wurde durch drei Frauen, die in unser Leben getreten sind, und wir haben in diesem Jahr extrem viel gemacht, wir waren extrem viel feiern, vor allem im Sommer waren wir ständig unterwegs, wir waren viel auf dem Wasser mit dem Boot draußen. Ich bin auch mit einer von diesen Frauen dann zusammengekommen und es war einfach ein Jahr mit sehr viel Sex, sehr viel ausgelassenem Feiern, sehr viel Unbeschwertheit. Unbeschwertheit. Und daran erinnere ich mich manchmal noch, vor allem wo wir eines Nachts Partyfeiern waren, bis morgens um fünf und dann auf die Idee kam, komm lass uns noch mit dem Boot meines Vaters rausfahren und dann stockbesoffen mit diesem Boot aufs Wasser gefahren sind, was extrem fahrlässig gewesen ist, aber es in den
0: Sonnenaufgang, es war total geil. Und ihr habt euch gegenseitig verräumt an Deck und, <lacht> und musstet dann das Deck schrubben und genau. dann den Sperma wieder runterholen und sowas. Okay, nur um das Bild zu kompletieren. Da kommen wir zur nächsten Frage. Was ist ein Abenteuer für dich? Ungeschützter GVT. <lacht> in der jetzigen Phase, was ein Abenteuer für mich? Nein. Ist die Kinder hinten im Auto nicht angeschnallt fahren zu lassen. <lacht> nicht sowas. Was wirklich spannend ist. Was ist ein Abenteuer für dich? Ich würde sowas
1: Banales wie Reisen nennen. Außerhalb von den Familienurlauben, die ich zurzeit mache. Ich würde gerne mal wieder so komplett Unbefahren Wir haben eine Einladung nach St. Petersburg bekommen. Stimmt, sowas würde ich gerne mal wieder machen, wo man gar nicht weiß, wo geht die Reise hin, obwohl man weiß, wo die Reise hingeht, aber was passiert dort vor Ort und was gibt es für neue Erlebnisse, ohne dass man vorher weiß, ich weiß ganz genau, was passiert am nächsten Tag oder eben, Voll. eben nicht passiert. nicht alles
0: durchgeplant. Ja. Wir haben ein sehr geiles Angebot gekriegt von einer Hörerin aus St. Petersburg, die hat da studiert, ich weiß nicht mehr was, aber sie hat uns angeboten, weil sie auch Stadtführungen macht uns die Stadt zu zeigen. Ja, was leider nicht enthalten war in diesem
1: Angebot, waren Flugtickets oder Zugtickets. <lacht> <lacht> ja. Was war das denn für dich? Oder was ist für für mich dann?
0: ist es tatsächlich immer dann, wenn ich nicht top vorbereitet bin, ist die Situation ja, ja. Abenteuer. Kenne ich. Man kommt irgendwo rein und weiß nicht, was passiert. Aber Abenteuer ist immer mit der Ungewissheit verbunden für mich. Und natürlich auch Reisen. Und da auch nicht top vorbereitet zu sein, nicht alles schon gelesen zu haben und Bescheid zu wissen, in welchem Hotel schlafe ich oder schlafe ich überhaupt in einem Hotel. Aber es gibt auch kleine Abenteuer und ich habe mit Kumpels oft so Wanderungen unternommen in Deutschland. Einfach so, dass wir gesagt haben, hey, wir wandern da und dahin. Mhm. Durch den Wald, über Zäune und geguckt, was müsste die kürzeste Route sein. Und dann im Wald übernachtet mit Hängematten. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir mit Hängematten im Wald übernachtet haben und ich schlafe generell nicht gut in Hängematten. Der tut das schon. Die haben alle beide richtig fest geschlafen und haben ihre Hängematten auch wohl wohlweislich richtig hochgehängt. Und ich dachte so, ach, ich will nicht da in der Nacht rausfallen und dann irgendwie auf dem Boden landen. Ich habe meine so auf die Höhe von 70 Zentimetern gehängt, dass mhm. ich mit Marsch auf 70 Zentimeter hing. Und auf einmal höre ich es Grunzen in der Nacht und es kamen halt Wildschweine in unserem Camp vorbei, weil die das Essen gerochen haben. Und ungelogen, ich musste mich dann so steif machen, damit meine Hängematte höher hängt. Und die Wildschweine sind mit ihrem Rücken unter mich durch. Und haben mich berührt. Und ich dachte mir, wenn die jetzt irgendwie Angst hatte ich, aber wenn du jetzt eine panische Bewegung machst, kriegen die einen Ausreißer. <lacht> das war für mich Abenteuer. Abenteuer ist es auch immer wieder, auf Frauen zu treffen, die man wirklich richtig, richtig gut findet und wo man nicht weiß, was passiert. Was ist denn für dich ein Abtörner? Frauen, die wie Guppies küssen. Wie darf ich mir das vorstellen? Die nicht den Mund aufmachen, sondern so... Also Machen die dann auch so Fischgeräusche dabei? Nee, aber ich sehe ein bisschen aus wie ein Fisch dabei.
1: <lacht> okay, so Guppy.
0: Guppi.
1: Ja, goldgeschminkt und küsst wie ein Guppi. Okay, verstehe. Ah, küssen? Ich küsse generell nicht mehr so gerne.
0: Oh Gott. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> nur deine Freunden nicht. Ja, genau, ich küsse nur andere. Ähm, Ach, by the way, übrigens, ich weiß nicht, warum ich auf dem Basketballfilm gerade so hängen geblieben bin. Wahrscheinlich wegen der Doku-Serie über Michael Jordan, Last Dance. Auf jeden Fall habe ich recherchiert, wer von diesen großen Basketball-Superstars nicht einmal fremdgegangen ist in seinem Leben und ich bin nicht drauf gekommen. Alle haben in irgendeiner Weise Affären am Laufen gehabt und haben den Frauen auch unendliche Millionenbeträge gezahlt, damit sie einfach ruhig sind. Und Jordan soll zum Beispiel eine Affäre gehabt haben, der fünf Millionen gezahlt hat, damit sie ruhig ist und nicht an die Öffentlichkeit geht. Und sie ist nicht ruhig geblieben. Ich weiß nicht, wie das rausgekommen ist oder ob es eine Urban Legend ist, aber anscheinend Nachdem die fünf Millionen geflossen sind wahrscheinlich. Was ist für mich ein krasser Abtörner.
1: Ich merke immer mehr, wenn meine eigenen Grenzen nicht gewahrt werden. Also wenn jemand die überschreitet. Sowohl physisch als auch emotional oder auch in ganz normalen Gesprächen, wo ich merke, hey, das ist mir ein zu persönlicher Angriff oder beziehungsweise nicht persönlicher Angriff, sondern es geht mir jetzt zu weiteren, möchte ich eigentlich gar nicht ran an das Thema, wenn ich nicht bereit bin dafür. Das ist für mich ein
0: krasser Abtörner. Aber... Das, was hier passiert, also. Genau, das, was hier passiert. Exakt. Das sind zum Teil schon viele Fragen, die von euch kamen. Vielen, vielen Dank dafür übrigens. Wir hatten ja mal ein Instagram-Aufruf gemacht. Das ist auch eine Frage, die von euch kam. Kann man ohne schlechtes Gewissen mehrere Frauen gleichzeitig daten? Das hatte ich eine Zeit lang gedacht, ja. Und Wirklich? hab's mir auch
1: eingeredet, ja. Und hab's auch getan. Zwei waren's, oder waren sogar drei. Ich weiß nicht, mein schlechtes Gewissen ist ausgelöscht. Und am Anfang dachte ich, nö, easy, kein Problem aber mit jedem tag der vergeht und du die frauen triffst und mit den zeit verbringst sickert dieses schlechte gewissen durch zumindest bei mir also nein kann man nicht und du ja kann man
0: nicht. <lacht> natürlich ich finde es kommt immer drauf an wenn man mit denen was festeres hat ist es, es kommt auf die
1: eigene haltung an und wie man affäre und beziehung aber ich definiert ich gesagt dass es <lacht> man das ohne probleme kann du sagst mann du hast mir mal beigebracht wenn man mann sagt dann will man nicht über sich
0: selber reden ich kann das. Okay, danke. Wenn ich keine wirkliche Verbindung zu der Frau spüre, kann ich das relativ einfach. Wird das geöffnet? Also kommunizierst du es dann auch? Du, ich führe mit dir eine offene Beziehung, auch wenn du es gar nicht weißt? Wir führen ja dann keine Beziehung, das ist halt Definitionssache. Mhm. Wir daten uns, aber wir führen halt eine Affäre und ich finde es nicht verwerflich, wenn man nicht über Exklusivität gesprochen hat. Der Ansatz ist halt immer, muss man über Exklusivität sprechen, damit ja. man nicht mehrgleisig fährt? Oder sollte die Voraussetzung sein, dass man mehrgleisig fahren darf, dass man darüber gesprochen hat? Es ist immer das eine oder das andere.
1: Wie würdest du darauf reagieren, wenn du gefragt wirst? Triffst ja, du nie mir noch Und damit ist, glaube ich, auch die Antwort gegeben. In dem Moment, wo man ehrlich ist, du hast wenn gefragt. man gefragt wird, <lacht> ist alles erlaubt. <lacht> Sie haben nicht gefragt. Aber ich glaube, es ist auch eine innere Haltungsfrage. Also ich kenne es schon, dass man vielleicht jemanden kennenlernt, während man jemand anderes gerade auch kennengelernt hat und mit dem schon ein bisschen weiter ist, muss man dann gleich offen darlegen, hey, du übrigens neben ich übrige dir... Hier noch ein anderes Fall. Ja, und ich weiß noch nicht, welches ich austreten werde. Oh. Ich will mir alle Optionen offen halten. Irgendwann, glaube ich, muss man schon gucken, dass man ehrlich zu sich ist. Und ob man, wenn man dann in Beziehung geht mit der Person ob man nicht dann auch eine
0: Exklusivität herstellen will. Oder eine Öffnung und sagt, hey, hier ist alles erlaubt für alle Seiten. Und ja, ich glaube, wenn sich eine Beziehung anbahnt, ja. möchte ich auch nicht mehrgleisig fahren. Also wenn man einfach merkt, okay, das ist hier was Neues, was Besonderes, was sich für mich nach mehr anfühlt, dann möchte ich mich auch auf das Gefühl mit der Frau einlassen können. Weil jedes Mal, wenn du dich mit einer anderen Frau triffst, ist es so ein bisschen so, als ob von der Emotion mit der Frau, mit der du auch noch bist, was genommen wird. Ja. Es ist so, als ob man nur einen Haufen Knete hat und jeder nimmt sich immer ein bisschen was von der Knete.
1: Aber es gibt eigentlich nichts Einfaches, als eine Affäre am Laufen zu haben, mit der es sich gerade anbahnt und jemand Neues kennenzulernen, der irgendwie nicht so sicher ist und immer zu wissen, ich habe noch jemanden in der Rückhand.
0: <lacht> also Ich habe noch Essen im Kühlschrank.
1: Selbstsicherer und selbstbewusster habe ich nie gedatet als in diesen Phasen. <lacht>
0: Doping, was nicht erlaubt ist. Wäre dein jüngeres Ich enttäuscht oder stolz auf dich? Stolz auf mich. Mein jüngeres Ich, ja. Hättest du gedacht, dass du es mal hier schaffst, wo auch immer du gerade stehst? Mm, nein.
1: Nein, hätte ich nicht. Nein. Niemals. Und genauso könnte ich die Frage umgekehrt beantworten. Wäre mein jetziges Ich stolz auf mein jüngeres Ich? Nein.
0: <lacht> enttäuscht, oder?
1: Ich würde mir, glaube ich, selber krass in den Arsch treten und sagen, ey, komm doch mal, klar, in bestimmten Situationen. Aber enttäuscht wäre ich, glaube ich, nicht. Es hat auch alles seinen Grund gehabt. Wie ist es bei dir?
0: Stolz ist immer, für ich, so ein großes Wort, aber... Auf viele Aspekte in meinem Leben wäre ich nicht stolz. Also, dass ich. Mehrere Affären gleichzeitig geführt hast. <lacht> ich würde Den Aspekt, den gucke ich mir gar nicht so genau an. Den würde ich, ich gerne ausklammern. Nein, ich glaube, den gucke ich mir gar nicht so oft an, sonst würde ich ihn wahrscheinlich für mich anders bewerten. Mhm. Und deswegen gucke ich doch bewusst nicht so oft drauf. Mhm. Ich verdränge ihn. Okay. Aber ich wäre zum Beispiel nicht stolz auf mich, ein getrennter Papa zu sein. Und ja, dieses Familienkonstrukt, da wäre ich jetzt nicht unbedingt stolz auf mich, wenn ich das wüsste. Dass es kommen wird. Mhm. Ja, beruflich wäre ich schon stolz auf mich, auf jeden Fall. Menschlich, was meine Entwicklung anbelangt, zum Teil ja und zum Teil würde ich manchmal denken, da bist du ein abgestumpftes Arschloch in manchen Punkten. Hm. Du hattest mal mehr Empathie, vielleicht so?
1: Komisch, würde ich auch von mir sagen. Ich hatte auch mal mehr Empathie. Wie ist es gekommen?
0: Wo sind all die... <lacht> <lacht> vardı